0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la nfa Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de martes, martes 16 de noviembre del 2021 cerró la semana número 10 de la temporada regular de la NFL yo soy Luis Alonso me dicen el abuelo y aquí están mis redes sociales en las cuales me pueden seguir eh, en arroba guión bajo NFL para hablar de lo que ustedes gusten, ahí es mi cuenta de Twitter, eh, también tengo ahí algunas, eh, algunas publicaciones sobre todo de Fantasy fútbol en Instagram pero estoy aquí para servirles. Y hoy, eh, al frente de este episodio de Camino al Super Domingo en edición de martes, milagro, ocurrió un milagro en el lunes por la noche, y no, no es que, no, no, no es que hay que celebrar demasiado, pero finalmente el equipo de los 49 de San Francisco logra una victoria en casa. Ayer estábamos comentando este, esta situación por parte de... Mayra Gómez, quien estuvo en la transmisión de los 49 en español eh, orgullosos estamos de esta eh, cubriendo eh, uno de los compañeros que generalmente Carlos Justiz es quien hace el, en los comentarios pero ayer estuvo Mayra y la verdad es que ha sido todo un honor eh, una compañera, una amiga que queremos mucho aquí en Camino super Superdomingo y en Máximo Avance en general, así que le mandamos un fuerte abrazo a Mayra por este, este logro que va avanzando, y bueno les trajo suerte al equipo de los 49 de San Francisco porque no ganaban en casa desde el octubre del año pasado sí, efectivamente, es un milagro 394 días tuvieron que pasar para que los 49 volvieran a ganar en su estadio, en Levi Stadium este este estadio que en realidad les ha traído mala suerte, el año pasado solamente ganaron un partido eh, como locales, su marca fue 1-7 y también fue contra los mismos carneros, los Rams ayer, la verdad es que lucieron como como antaño, parecía que era un equipo que estábamos viendo aquellos 49 de San Francisco eh, del 2019 esos que alcanzaron justamente el juego de campeonato de la NFL, el Super Bowl eh, ocurrió ahora que regresaron a la esencia de aquel, de aquel equipo corriendo el balón y jugando a la defensiva de forma magistral, presionando a Matt Stafford, el debut de Odell Beckham Jr. con los colores de, de, de los Rams, fue lamentable, aquí estamos viendo el, el primer pase que buscó Matt Stafford fue justamente contra Odell Beckham Jr. y resultó en una intercepción, un pase largo, eh, que no resultó y bueno, eh, así se fue encaminando el equipo de los 49 de San Francisco, que en su primera serie ofensiva, montaron una serie tremenda, fue la que estableció el ritmo de lo que vimos el resto del encuentro, corriendo el balón en 12 ocasiones. Venían de un partido justamente contra los eh, cardenales de Arizona, en la cual corrieron en todo el partido esa cantidad de veces, doce veces. Y ahora, en la primera serie ofensiva, Kyle Shanahan había establecido y había definido que iban a salir a golpear en el, vamos a decirlo, en el hocico ¿no? directamente a los Rams y así fue, pegarle a la defensiva que también se estrenaba con Von Miller y que supuestamente iba a ser un trabuco este equipo de los Rams con las adquisiciones recientes de Von Miller, de Odell Beckham Jr. y no resultó porque fue un claro dominio el que presentó el equipo de los 49 de San Francisco ganando nuevamente en casa. ¿Y qué podemos esperar de este equipo? Pues que se establezca de este modo corriendo nuevamente el balón, corrieron más de 40 veces, y eso fue lo que hicieron en la temporada del 2019, cuatro partidos por lo menos de aquella temporada, con esa cantidad de acarreos, y es lo que quieren establecer. La identidad de un equipo que corre el balón, y bueno, ayer lo hicieron, y fue un triunfo categórico, el que obtuvieron frente a unos rivales de división, estos Rams, y se quieren meter nuevamente en la pelea, ¿no? San Francisco está en medio juego... Eh, a medio juego de meterse como el séptimo clasificado. Eh, si es que la, la postemporada arrancara eh, mañana mismo, estarían ahí eh, hoy fuera, pero están en la pelea, porque eso, esta es, hay que recordar que se han ampliado eh, la cantidad de, eh, de equipos que clasifican a la postemporada. Y bueno, lo demostraron ayer y, y si logran establecer y si logran hacer una vez más de su territorio, de su casa, eh, pues lo que alguna vez fue el Candlestick Park, porque aquí evidentemente en el Levi Stadium no lo han logrado, eh, pues eh, eh, podríamos esperar que este equipo eh, subiera nuevamente en la clasificación, hoy estarían fuera, les digo, eh, de la postemporada, pero eh, no están tan lejos, la verdad es que el mejor equipo de la conferencia son los Green Bay Packers con marca de 8 y 2, igual que Arizona, y ellos están ahorita en el noveno lugar de la clasificación, detrás de Minnesota, detrás de, de de y de Carolina, no mismo récord que Minnesota habrá que ver los criterios de desempate. Pero así se va desenfocando, se va desarrollando esta temporada 2021 de la NFL. Y bueno, agradecerle a todos ustedes que ya nos están acompañando porque fue un triunfo categórico por parte de los 49 de San Francisco y me gustaría saber qué opinan ustedes, los, la gente que nos acompaña día a día aquí en el Camino al Superdomingo, estará de regreso este equipo y ahorita veremos también de qué trata nuestra pregunta del día porque daremos lo mismo alrededor de Divo Samuel tuvo un gran partido y bueno, aquí está Manuel Calle que dice, hola chicos, tremenda victoria a los 49 en casa, estuvo complicado, pero se vienen tres rivales difíciles, vikingos, falcons y texas estará complicado. En teoría, en teoría están ganables esos partidos, ¿no, Manuel? Habrá que ver, ¿no? Si, si juegan de esta manera, me parece que tendrían que ser triunfos todos estos, los que nos estás presentando en este momento, habrá que, habrá que ver. Eh, qué sucede alrededor de este equipo de los 49 de San Francisco eh, déjenme un segundo, déjenme contestar aquí un mensajito que me acaba de llegar y regreso con ustedes en cinco segundos porque si no, eh, ya listo, este, bueno así va la situación de eh, los 49 de San Francisco y esta temporada regular que bueno, se va desarrollando ahora aquí, otro mensaje, dice Indira Guzmán, hola fría y bella tarde, sí, amanecimos con frío, Mira, yo tengo aquí mi, mi doble mango, porque sí, estoy un poco, este. si vieran a mis hijas que están aquí a mi lado, están todas tapadas, miren la televisión, porque tienen frío, hace frío. Indira Guzmán dice, así es Manuel Calle, se viene lo bueno en partidos y la resistencia que les queda para cumplir compromisos. Veremos qué nos depara eh, pues esta segunda mitad de la temporada regular, tienen que venir los ajustes, Todavía faltan algunos equipos por descansar. Los Rams tiran ahora de descanso en la semana 11. Les, les caerá bastante bien porque la verdad es que no se vieron nada bien en, en, el, en la presentación de Odell Beckham Jr., que tuvo muy malos números, dice por acá Michael Guzmán. Buenas y frías noches, profesor al, Abuelo. Gracias. Los Rams están sobrevalorados. Pues sí, eso parece, ¿no? La verdad es que dieron mucho, dejaron mucho que desear en el partido de que cerró la semana 10 de la NFL. La verdad es que se vieron eh, superados en todos los rubros del partido. Vamos a verlas un poco las estadísticas para comentarlas con ustedes de lo que ocurrió. Divo Samuel fue un monstruo. Lo que hizo ayer el receptor, que inclusive llegó a alinear en varias ocasiones desde el backfield. no Por acá dice Manuel Calle, dos días con el abuelo, tu primo Julián, que está feliz por sus Packers, ganó ante los Seahawks. Y así, y así va la situación. Vamos a darles algunos de los números. Jimmy Garoppolo solo tuvo que lanzar 15 veces el balón, de 19, más bien, completó 15 de 19 intentos, 182 yardas, dos eh, envíos de anotación, no sufrió intercepción, y el líder corredor fue Laya Mitchell, que eh, ahí lo malo para este eh, jugador es que eh, está siendo evaluado porque aparentemente sufrió una fractura en un dedo, vamos a ver si lo lleva a perderse algunas algún tiempo de actividad, eh, este quien fue el líder corredor del equipo, 27 acarreos, 91 yardas, no tuvo touchdown. Les decía Divo Samuel, alineó en seis ocasiones desde backfield, tuvo cinco acarreos, se escapó para 36 yardas y más tuvo un touchdown por la vía de eh, los acarreos, Lo utilizaron también como corredor de balón. Eh, Divo Samuel, además, me parece que puede haberse nombrado el jugador más valioso de este partido, tuvo cinco recepciones. En cinco veces que lo buscó Jimmy Garopolo y completó eh, 97 yardas y su touchdown, George Kittle, consiguió el otro la otra anotación por parte de los 49 de San Francisco, que de este modo vamos a ver eh, cómo se desarrolla la segunda mitad de la temporada para ellos y vamos a presentarles la encuesta del día, porque tiene que ver justamente con estos 49 de San Francisco. Esta es la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y bueno, no es por quererles eh, arruinar un poco los festejos, pero ¿creen que los 49 lograrán más triunfos en casa en lo que resta de la temporada? Eh, los juegos son contra Minnesota, Atlanta y Houston, ya nos decía, sus siguientes juegos dentro de su estadio, ¿no? Eh, en Levi Stadium y vamos a ver si son capaces de eh, enmendar el camino, porque jugando fuera de casa no les ha ido mal. Y las opciones son A, no, solo le van a ganar a los Rams, la opción B, con suerte le ganarán a Houston, la opción C, ganan los tres que siguen, o la opción D, ganan dos de tres, ¿Qué dicen ustedes? Eh, con, participen con nosotros, está ahí en nuestras redes, aquí en la comunidad de, de YouTube, eh, que hoy estamos bastante aquí, tenemos Elsie Cleveira, dice, mírate, muchas gracias por eh, unirte a esto la verdad es que estamos generando, ahorita si sí pueden ver aquí simultáneamente lo que estamos haciendo ahorita para ustedes en camino de domingo Amigo, que es la información de eh, la NFL, tenemos también programas que están saliendo porque eh, hablamos, por supuesto, de borregos. Somos eh, el canal oficial de los borregos en Onefa, y tendremos programas especiales a partir de estos días, sobre todo de cada uno de los campus que vamos desarrollando, así que qué Qué, qué placer que estén acá con nosotros y que sigan las suscripciones, los invitamos a que se suscriban y que sigan los contenidos que tenemos para ustedes eh, en exclusiva porque estamos haciendo un esfuerzo conjunto eh, todo el equipo de Máximo avance que somos la casa del fútbol americano en México Iván García dice, un saludo a todos, una locura lo que hizo ayer Sean McVay pues, la verdad es que se vieron mal no la verdad es que Matt Stafford lució inseguro, 26 pases completos de 41 intentos Completó 243 yardas, un touchdown, dos intercepciones, le siguen interceptando a un terrible equivocación, una terrible equivocación que tuvo Taylor Hickley y la ala cerrada que se convierte en un pick six, una vez más eh, le regresan a Stafford un pase que iba a las manos de su, de, de su compañero, le rebota y termina siendo una jugada que se convierte en puntos para los 49 que se fueron muy rápido en el marcador, muy rápido arriba. Primero fue George Kittle y después Jimmy Ward, quien regresó a esta intercepción 27 yardas. La verdad es que eh, vamos a ver si son capaces de reaccionar estos Rams de Los Ángeles, si quieren ser o, un nuevo equipo que juegue el Super Bowl en su casa. Pues ahí están las preguntas que tenemos para ustedes y a ver qué sucede. Me gustaría ahora poner un tema para ustedes, eh, pero esto lo podremos hacer eh, on the review. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una pequeña revisión de un tema a profundidad. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review. ¿Y qué vamos a tener Under Review? Es hablar un poco de Jonathan Taylor, este corredor del equipo de los Colts de Indianápolis que me parece que tendría que estar dentro de la conversación ahora para ser el jugador más valioso de la NFL. Sé que falta mucho, pero eh, hace muchos años que no vemos a uh, un corredor como el jugador más valioso. El más reciente es Adrian Peterson. ¿Pero qué ha hecho Jonathan Taylor para poder estar dentro de la conversación? No crean que es una locura la que les estamos presentando aquí en este Camino Super Domingo, sino más bien darles datos duros que puedan reflejar lo que puede ser una toma de decisiones para poder orientar este premio que parece que está destinado solamente a los quarterbacks, que se le pueda dar también a un corredor ¿y por qué lo digo? Jonathan Taylor viene de correr 116 yardas eh, superó una vez más las 100 yardas por la vía terrestre y en, en el tema de eh, yardas desde la línea de golpeo y además son 7 eh, juegos ya en los cuales eh, ha tenido por lo menos un acarreo de anotación entonces, haciendo un resumen, eh, por lo menos ha corrido para 100 yardas en siete juegos consecutivos y en esos mismos siete juegos consiguió al menos una anotación por la vía terrestre. ¿Cuándo fue la última vez que se ocurrió esto? Pues eh, un señor llamado la Danian Tomlinson en 2006 eh, es uno de los cuatro que lo han conseguido en la historia de la NFL reciente y ese año justamente eh, la Danian Tomlinson fue uno de los corredores que... Eh, le ha quitado la hegemonía en los últimos 20 años, han sido 18 los corebacks, entre ellos eh, nombrados como jugador más valioso de la NFL, la Daniel Tomlinson en 2006, eh, fue el corredor que eh, ligó de algún modo también este reconocimiento, acabó con 1815 yardas ese año, y 28 acarreos de anotación quizá es lo que se sobresale en este comparativo entre eh, Jonathan Taylor y la Daniel Tomlinson porque Taylor hoy tiene nueve acarreos de touchdown. En aquel entonces, la Daniel Tomlinson tenía ya, a esta altura de la temporada, después de la semana 10, tenía 19 acarreos de touchdown. Esa eh, puede ser la diferencia, pero sin lugar a dudas, lo que está consiguiendo eh, Jonathan Taylor, me parece que es, debe ser digno de por lo menos estar dentro de la conversación. Y está tomando lugar la estafeta. Hoy está empatado con eh, Derrick Henry como líder corredor eh, en la NFL con 937 yardas ambos tienen esa cantidad de yardas si bien Derrick Henry eh, ya está afuera eh, no sabemos si todavía eh, todo el año porque hay alguna posibilidad de que puedan regresar para el equipo de los Titans en los playoffs, bueno, vamos a ver qué sucede con este equipo de eh, con estos corredores porque hoy Jonathan Taylor es el líder corredor en la NFL y me parece que eh, por lo menos debería estar dentro de la conversación, no sé si lo va a alcanzar para ganarlo, es un premio que recientemente lo han ganado desde el 2012 para acá, 2012 fue el último corredor, que fue Arian Peterson y de ahí para acá han sido solamente eh, corebacks, si quieren eh, y si gustan, pueden acompañar esta nota, la pueden encontrar en maximovance.com, que es la casa del fútbol americano en México en el sitio, tenemos ahí justamente la nota, hablando de la posibilidad de Jonathan Taylor, ser jugador que pueda ser nombrado jugador más valioso de la temporada. Será difícil, pero a mí me gustaría verlo. No sé si ustedes qué piensan al respecto. Otro corredor que recientemente había dado de qué hablar y que firmó hace algunas semanas con el equipo de los Ravens de, de Baltimore es Leveon Bell. ¿Y qué pasó? Pues que hoy eh, se ha despedido de la comunidad de Baltimore y, por supuesto, fue dejado en libertad por este equipo de los Ravens. Y yo no sé si algún equipo se vaya a animar a darle nuevamente una oportunidad a este corredor que hubiera que brilló hace algunos años con el equipo de los Steelers de Pittsburgh, pero que eh, ha venido menos desde que salió de esta organización. Tuvo un paso efímero por el equipo de los Jets. Por ahí eh, se peleó un tiempo porque quería un mejor contrato. En su momento quería que le pagaran los Steelers eh, como un corredor top y además como uno de los receptores también quería que le combinaran su contrato evidentemente no ocurrió, se perdió descansó un año por completo y me parece que ahí fue donde perdió su mejor oportunidad de brillar no aceptó el dinero que le dieron los Steelers y ahora pues ha quedado eh, pues libre, vamos a ver si algún equipo lo reclama vía waivers si no, se convertirá en agente libre, estuvo cinco semanas con los cuervos, eh, tuvo 31 acarreos 83 yardas, un promedio de 2.7, muy pobre para un corredor en la NFL, y dos anotaciones por la vía terrestre en su paso por este equipo de los Ravens, así que veremos este corredor de 29 años de edad, veterano, sabremos si es capaz de eh, algún equipo tomarlo y darle oportunidad de por lo menos ser un complemento, porque ya no está para ser un corredor titular en la NFL, desde mi punto de vista, lo demostró, le ganó Davonta bon Freeman eh, la posición de corredor. Me parece que también este movimiento que han, han hecho los Ravens indica que Latavius Murray podría estar ya listo para regresar a la actividad en la NFL ya una vez superada su lesión, porque me parece que debe ser el jugador que cargue con la responsabilidad de ser el líder corredor de este equipo, seguido de Davonta de, de Freeman. Y bueno, otro tema que me gustaría tocar con ustedes es una cosa curiosa que ocurrió en el partido entre eh, los eh, Cowboys de Dallas y eh, los Halcones de Atlanta. Y eso se trata de una celebración que hubo dentro de la banca porque eh, T.D. Lamb, aparentemente eh, en un, un, un exceso de euforia, ¿no? hace contacto con Dak Prescott eh, en la banca, y le da casi casi que un choque de cabezas. Pero ¿qué creen? Eh, no no traía casco Doug Prescott y pues le dijo aquí un pequeño recuerdito en, en, la, en su pómulo, no, este ahorita en esa producción que se está cargando el video, ahorita podemos ir al respecto, pero bueno, eh, lo que ocurrió en ese partido fue bastante curioso, un triunfo categórico por parte del equipo de los Dallas Cowboys, y bueno, había la euforia, porque Cid Lam tuvo un buen partido en este encuentro contra los Falcons de Atlanta, tuvo de, dos recepciones de anotación, y me parece que eh, en la euforia, pues, se le se le fue un poco de la mano eh, los festejos, ya me dice que eh, ya está listo, si quieres, corre el video eh, para que vean cómo ocurrió esto, que inclusive estaba muy curioso cómo celebraba Dark Dak después, cómo le decía a sus compañeros, Right. I'm a strong. I'ma have a blackout, but I'll be alright. Did you see that? <laughs> Ooh, I'll be alright. Already. I taste it. Trying to give me a concussion out here. I don't have the helmet on. And CD smashed. I had to have my helmet off when he came up the sideline. He pulled CD. CD right, here, right to my face with his helmet. Ah! <laughs> Así las cosas, en este choque de cabezas, cotorreaba Doug Prescott con el resto de sus compañeros. De, este güey me va a dar una conmoción, es increíble, cómo Sid eh, Lamb de la emoción me da un cascazo y no se dio cuenta que no tenía yo casco, ya tenía aquí sangre, de hecho, inclusive se aprobó su sangrita. Pues bueno, le dejó un recuerdito eh, por parte de Sid Lamb a, a, a Doug Prescott. Vamos a ver los números. ¿Qué tanto estaba festejando Sid Lamb? Pues bueno, tuvo seis recepciones en ese partido, 94 yardas, dos touchdowns. Quería celebrar con Lucas Caso su coreback, nada más que no se no reparó en que su compañero no tenía su casco y bueno, ni modo, afortunadamente no pasó a mayores, pero este eh, es una de cosa, las cosas curiosas que ha dejado la semana 10 de la NFL. Y bueno, vamos a comentar también un poquito sobre eh, algún tema en particular de series, eh, porque eh, Star Plus eh, está por estrenar eh, la serie, o ya estrenó, la serie de Tom Brady, que es eh, titulada... Men of the Arena, ¿no? El GOAT, aquí estamos viendo cómo se refleja, el GOAT que da a las siglas de el jugador, eh, el más grande de la posición, ¿no? El inmortal Tom Brady, en el cual va a relatar en 10 episodios que tiene esta serie exclusiva de Star Plus, que van a estar estrenando cada martes, a partir de, de ahora, ya la pueden ver, si ustedes eh, siguen estas, eh, pues, esta, este, este canal, ¿no? esta plataforma que también ofrece una buena variedad de partidos también para, eh, si les gustan los juegos de colegial pues bueno, aquí tienen eh, opciones para seguirlos a través de Star Plus y ahora se eh, estrena la serie de Tom Brady en Star Plus, y otra que también viene, hoy vamos a estar dando como algunas recomendaciones de lo que viene también en otros medios, es el tema de Hard Knocks, que están por estrenar la temporada Hard Knocks de temporada regular si ya nos deleitó HBO con estas series eh, año con año eh, eh, previo al arranque de la temporada regular tuvimos a los Cowboys, viendo cómo Micah Parsons eh, se iba a convertir en una pequeña estrella para este equipo de los Cowboys pues ahora eh, empieza en dos días la temporada dentro de la temporada regular de Hard Knocks, siguiendo de cerca el desarrollo del calendario de los Colts de indianápolis yo sé, alguien que va a estar muy contenta la producción de este programa, eh, seguramente estará muy contenta de seguir el, el teje y maneje de este equipo que debería de tener a uno de los jugadores que debe ser nombrado el más valioso, lo vamos a proponer, el señor Jonathan Taylor, corredor de segundo año, pero bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto, hay más comentarios, espero que tengan por acá, que nos sigan acompañando hoy, en este programa que iremos comentando, arranca la serie de los Colts en Hard Knocks, va a pasar a partir del 17 de noviembre. ¿Saben qué pasó el 17 de noviembre? Mis padres se casaron. Ah, van a cumplir años de casados, espero que le manden unos mensajes de felicitación. Yo ya tengo su regalo, por supuesto. Pero bueno, eh, a ver, algún otro comentario que tengamos por acá. India dice, a Dak el menos le tocaron los dedos, si no sale con el cabestrillo. Oye, no, no, no me lo estés molestando a mi muchacho. ¿eh? Le dieron un cabezazo terrible. Casi, casi le tuvieron que darle unas puntadas ahí del cabezazo que le dio su receptor. Pero bueno, mi muchacho se comporta. Manuel Calle, abuelo, otro positivo por COVID. Fitzpatrick, sí, tienes toda la razón. Ayer hablábamos de ello, ¿no? Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick se une a Ben Lottisberger. Vamos a ver si no se van desarrollando más casos en este equipo de los Steelers, porque el tema del COVID, pues eh, no está contenido, así que veremos si nos salen más hoy, esto lo comentábamos ayer, hoy creo que no tengo ninguno toda la razón Jesús Niebla, uno no sabe si confiar o no en el análisis estadística, monividente Vidente, Caro Cruz, o un disparejo, Ahora de qué me perdí, ya no van a confiar en quién, en el de quién encuesta opción B, dice Indra Guzmán gracias por estar acá con nosotros y bueno, vámonos ya, casi, casi que despidiéndonos hoy. Pero les voy a decir eh, nuestra gustada sección. Para la encuesta de hoy voy con opción C, dice Manuel Calle. Eh, gana los tres que le sigue. Ay, demasiada confianza. Un equipo que no ha ganado y ya crees que va a ganar todos los que siguen solamente porque le ganaron los Rams. Está bien, te doy el privilegio de la dura Venga, Iván García, me quedo con la opción D. Le ganan a Falcons y Houston. Con suerte, dos de tres, me parece bien. Bueno, Jesús Niola dice, opción de dos de tres posibles, eh, me parece razonable, esperemos que despierten, sobre todo si es que logran establecer esta condición de correr el balón de forma contundente. Vamos a ver qué pasa con el Aya Mitchell, porque eh, tiene esta lesión en la mano, vamos a ver, no lo lleva a perder, ¿no? Si no, ya Michael Hastie está por ahí, eh, Wilson también ha estado de regreso, y si no, pues está ahí... Eh, Trace Sermon, ¿no? El corredor que viene de Ohio State, que no funcionó cuando le dieron la oportunidad, pero eh, sin duda me parece que ya eh, ahora que ha aprendido un poco desde la banca, que podría ser una opción para este equipo más adelante en lo que va de eh, la temporada y lo que viene más adelante. Bueno, vamos a hablar de qué pasó un día como hoy, esta sección que tanto gusta con los amigos de Panini. Y hoy eh, un 16 de noviembre pero de 1924, uh, parece que fue ayer, los Cleveland Bulldogs, ¿Quiénes? Sí, los Cleveland Bulldogs, un equipo que conformaba la NFL en los veinte, perdieron 12-7 frente a los Fra Frankfurt Yellow Jackets. Y esto implicó que esta derrota puso fin a una racha de 31 juegos sin derrota. Un récord en la vieja NFL. Por ahí hubo algunos empates, no crean que todas fueran victorias, pero eh, este equipo de los Cleveland de Bulldogs, pues bueno, en 1924, un día como hoy, perdieron 12 por 7 y terminó una racha de 31 juegos sin derrota, que representa un récord dentro de la NFL. Y vamos a ver quiénes cumplen años antes de que les pase yo a dar los pormenores, Ossie Umenyora, este gran defensive end que tuvieron los Giants de Nueva York, cumple 40 años Jeff Wilson, uno de los corredores de los cuales estábamos hablando, hoy cumple 26 años, integrante de los 49 de San Francisco y Kenneth Murray, uno de los linebackers novatos que tiene el equipo de los Chargers de Los Ángeles, está cumpliendo 23 años y con esto pues vamos a dar cerrojazo hoy estamos eh, estrenando episodios más cortos, no estrenando, no retomando, Este que también el abuelo eh, se le cansa la voz, y bueno, yo puedo hablar de muchos temas, pero también, no, no que domine todos los temas, pero, pero la verdad es que también luego me canso, pero gracias a todos ustedes por estar acá, en este episodio de Camino Super Domingo, no sé si tengamos los últimos comentarios que podamos tener, eh, el tema de sobre todo de Indira, que nos pasa siempre, eh, qué pasó un día como hoy, ya la vamos a hacer como parte de la producción. Pero si no, pues nos podemos ir despidiendo, agradecerle a la producción, a Grecia Barrios, eh, hacer la magia detrás de cámaras, y bueno, agradecerle a lo que nos han acompañado en este camino al Super Domingo, e invitarlos a que nos acompañen todos los días, y por supuesto también que sigan los contenidos, por ejemplo, en la línea de juego, que es todos los días a mediodía, también se transmite a través del Octavo Sports, donde se dan a conocer los pormenores líneas de apuesta, todo lo que rodea el mundo del deporte, las tendencias estadísticas, para que lo puedan ustedes siguiendo, y bueno, mira, acá está Indira, gracias un día como hoy pero de 1838 se inventa la cinta para fotografías, nace Harvey Martin, jugador de Dallas, sí no lo incluí justamente ahora en, la, en los cumpleaños, porque lamentablemente falleció ya hace algunos años así que bueno, sí, re, nacía un día como hoy, este jugador gran defensivo por parte del equipo de los Dallas Cowboys bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este programa, agradecerles la amabilidad de su atención, y por lo pronto por hoy es todo, gracias, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México hasta la próxima esto fue